0: Bienvenidas, bienvenidos, a la posada del dragón de cristal, punto de encuentro donde convergen los planos mágicos junto al plano terrenal, donde lobos, dragones, seres feéricos, druidas y sacerdotisas nos reunimos para hablar de la magia de los mundos, viajando a través de la espiritualidad, descubriendo multiversos de luz y amor. Y compartiendo muchas risas también, probablemente. Así que podéis quitaros el disfraz de humano corriente sin miedo. Aquí estáis en familia. Disfrutad de la charla. Muy buenas, recóndita.
1: Buenos días, Andrea.
0: Saludos a todos. Bienvenidos a La Posada. Un episodio más. Nos hemos reunido en La Posada para hablar de un tema en el que... Bueno, yo ya comenté alguna vez que... No tengo demasiada experiencia personal práctica, así que hoy va a ser más para Recóndita, para que nos comparta pues, sus experiencias, lo que ya conoce de ello y para que nos dé a lo mejor también pues, algunos consejillos o eh, algo que podamos practicar y hacer para eh, pues, potenciarlo y utilizarlo también como herramienta positiva para nuestro crecimiento. Y estamos hablando de proyección astral y de lo que sería el mundo onírico, los sueños. Te cedo la palabra.
1: Vale, pues lo primero que hay que convencerse es que no es un lugar... No es peligroso hacer el astral, no es peligroso atreverse a ver con quién me voy a encontrar y me va a cazar. Eso ya está muy obsoleto. Es para que no salgamos. Claro. Pues, mismamente. Porque ahí también tenemos muchísimo poder. Podemos encontrar... El irnos a clase en quinta dimensión, ya sea con maestros ascendidos o maestros que están aquí entre nosotros, que saben mucho, y aprovechan el astral para se- seguir enseñando a otras personas acerca de todo esto que siempre hablamos, de estas cosas, de estos temas, y gente que en el astral se reúne y acude a esa clase. Como ir al cole, exactamente igual. Lo que pasa es que las clases son mucho más bonitas, como está en el plano mental pues la puedes crear, bueno supongo que funciona así, tampoco he preguntado todo ni sé todo al cien ¿eh? Yo voy a hablar también desde mi experiencia y desde donde sé, ya sabéis. Eh, sí que es verdad que hay larvas astrales o gentes que va a hacer la puñeta más que menos para que no nos atrevamos a seguir, nos asusten, para que no hagamos o nos echemos atrás, entonces, primero, ¿qué hay que hacer? Pues ir al gimnasio. Es fortalecer el aura, el campo electromagnético. Tenéis un ejercicio en mi canal acerca de eso. Seguiré poniendo más porque vienen más charlas preciosas también. Y algún relato, por ejemplo, el de otoño que tengo pendiente de poner. Eh, si ves algo feo, no quiere decir que solo esté en el astral y cuando estás tú aquí viviendo en, en la 3D que llamamos, en la materia no esté ahí, aunque no la veas. Convenzámonos de eso. Están por todas partes todo el rato, lo que llamamos buenos y lo que llamamos malos. Que no lo veamos no quiere decir que no estén. Por lo tanto, si hago el astral y de repente veo un bicho esperando, pues como me encuentro una arañita en la pared, una garrapata por el suelo porque tengo animales, pues se recoge, se, se echa fuera y ya está.
0: Permíteme un momento que haga un, un pequeño comentario aquí, porque esto sí. sí que lo entiendo. Lo entiendo porque además lo experimento en la 3D el año pasado específicamente, con lo que tú estás diciendo, ¿no? Cuando aparece algo que nos da miedo, es una gran oportunidad, independientemente de lo que sea, porque esté ahí, lo que tú dices, que todo es simultáneo siempre, entonces todo está ahí siempre, aunque no seamos conscientes. Si algo que percibes te da miedo, es una gran oportunidad para entender que también se te presenta en ese momento para reflejarte tu miedo y ayudarte a enfrentarlo y trascenderlo, superarlo.
1: Sí. sí. Pues una, una de las causas es esa y otra que ya que están sintiendo que quieres hacer conscientemente salir al astral, como eres un bebé de guardería, pues van a ver qué pasa y a ver qué pueden hacer, ¿no? ¿Qué pueden hacer? Pues absorberte la energía, transformarse en algo que te gusta y engañarte, e ir absorbiendo ahí para que te vayas perdiendo y no tengas un objetivo concreto. Eh, que muchas veces nos pasa eso en los sueños. Hay mucha gente, hay mucha, mucha gente en el sueño, hay un lugar muy extraño, eh, no soy consciente, y voy pues, como una medusa por el mar, me dejo llevar y ya está. Y hay que ser muy consciente. ¿Cómo se hace esto? Pues eh, programando el sueño, el cerebro, antes de irnos a la cama, diciendo cosas, decretando cosas como yo soy consciente y recuerdo todo hasta que abra los ojos por la mañana. No hasta que despierto, porque despiertos debemos estar. Si digo voy a dormir, me voy a dormir, literalmente. También en el plano energético y en esos aspectos. Por eso digo, me voy a la cama, me voy a acostar, me voy eh, a poner el pijama. Si se tiene miedo, vale que se tiene más fuerza por la noche, porque el cuerpo está totalmente en stand-by y tiene programado, desde que somos bebés, que es una hora para irnos a descansar totalmente al 100%, para restaurar hasta el día siguiente. Pero podemos hacer, por ejemplo, por la tarde, que es donde yo empecé porque me daba miedo hacerlo de noche. Y por la tarde, tampoco digo que nos tengamos que ir como objetivo el primer día al planeta Marte. Tampoco os lo recomiendo porque vais a ver barbaridades muy macabras.
0: Eso te iba a decir que habrá, habrá destinos mejores.
1: Sí, mucho mejores. Por ejemplo, pues algo que conozco mi propia habitación, me acuesto por la tarde, dejo las ventanas eh, semi cerradas que haya penumbra o la luz de una vela, Diciéndole a la llama de la vela mientras la enciendo, esta llama es para que me acompañen los seres de alta frecuencia. Siempre que encendamos un fuego hay que decirle qué tiene que hacer, qué tiene que iluminar. Porque si no, es una puerta abierta y esto es Pedro por su casa. Y en este caso, si quieres iluminarlo con la llama de la vela, mejor porque es una luz pura y que ilumina de manera también espiritual por lo que es el fuego en sí.
0: Es, es un elemental
1: también, al fin y al cabo. Sí, eh, puedes pedirle que el elemental del fuego que esté disponible, también ilumine ese sendero, ese camino que quieres hacer en esa tarde, ese día. Puedes dejar las ventanas eh, semicerradas, la persi- bajar la persiana pero que se vea luz. Bueno, vamos, están en la penumbra. Y puedes tener la puerta abierta también, si quieres, no pasa nada. Yo lo he hecho sin querer, hasta tengo tanta facilidad para salir que me quedo unos minutos en un sillón sentada, aunque haya gente viendo tele, esté en otra casa... Y, y recuandita
0: se ha ido. Y
1: yo, blaf, y a la que vuelvo digo, ostras, qué golpetazo, por alguna voz más alta que otra. Si el sonido de fondo es más o menos, va a la misma línea, que no hay altibajos muy marcados, puedes hacerlo también. No es necesario estar al 100% en silencio. Incluso mejor porque te acostumbras al entorno en el que estás, y te es más sencillo a la larga. ¿Qué más con esto, con el ruido? Ah, Muchas veces en meditaciones, si sí, se sí oyen gatos de fondo, como ahora está Maui, alguna vez sí que ladra, que es más eh, de golpe, el perro... Son sonidos que en meditación puedo decir integro los sonidos que me rodean en esta, en esta dimensión. Los integro como en el día a día. Y ya está... ¿no? Al fin
0: y al cabo es, es un poco no, eh, no ofrece
1: resistencia. Claro. Al principio me costaba mucho. Por miedo, también lo recalco, por miedo es lo único que nos frena. Me, yo entro en ese, en ese grupo. Yo empecé muy despacio, muy poquito a poco, con mucha atención en todo, pero por miedo. Pues... Pero también
0: es normal porque tú tienes unas percepciones de cosas que la mayoría de nosotros no vemos. Entonces... ¿También es normal que que conectes con ese miedo por lo que tienes que ver, por naturaleza?
1: En mi mi caso era porque había pasado desde muy pequeñita cosas horribles. Entonces, si salgo a las tramas, las encontraré todas a la vez. Pues no. (risa) Causalmente me tumbé. Hice. tienes que hacer fuerza, esforzarte como si quisieras salir del cuerpo, literalmente, aunque te muevas un poquito. Hacer mucha fuerza. Puede que los primeros días estés sientas un mogollón de cansancio porque es una gimnasia al fin y al cabo estás intentando salir al astral conscientemente cuando no lo habías hecho nunca conscientemente porque cada vez que nos acostamos salimos al astral, sí o sí sea la gente consciente o no el mundo onírico son otras dimensiones los primeros días me, me cansaba muchísimo y me dolía la cabeza, es algo natural y un buen día sentí un crack, como si me hubiera crujido una, una cervical, como cuando te mueves y te crujen o te estiras y hace clic algo. Mira, por ejemplo, ahora un codo, que lo he hecho como ejemplo. Me ha crujido un codo, pues ese, ese ruidito, esa sensación que conocemos, tan, que está tan, tan integrada en nosotros, ese clic de que algo ha crujido, en mi caso fue a través de la nuca, acá, por detrás del cuello, o por la cabeza, coronilla. Hay gente que sale a través de la tripita, por el ombligo, las sensaciones que sales por ahí. O hay gente que sale a través de los pies, que sale hacia atrás, como una esencia. Y otra gente que directamente siente cómo se, se levanta. Te levantas el torso, te quedas sentado, miras tú alrededor y te levantas del todo. Entonces, yo dejé mi cama atrás. Siempre, siempre han... Han recomendado, siempre leído y oído, que han recomendado que te gires y mires el cuerpo para que te convenzas al 100% que sí, ha salido al astral. ¿Qué pasa? En mi caso, me dio miedo. Y para adentro otra vez. No. A ver, el miedo puede hacerte un, una salida pequeñita, un momentito y hacer ¡flup! y volver enseguida, pero ya lo has hecho. No hay que enfadarse, ni hay que decir ¡jolín, ya lo tenía! Bueno paso a paso. Entonces, en mi caso yo no me giré porque me daba cosa, pero lo, la sensación que podéis tener es veo mi cuerpo como si estuviera muerto, como si fuera un cadáver, porque tú en realidad es la que está afuera <risa> no la que no el cuerpo. Entonces, sientes como si fuera un cadáver o incluso de un muñeco de goma, que no es de verdad. Yo lo que hice fue pasear, mirar la habitación con atención. Es muy parecida en el otro plano porque en tu mente está creada así, a pesar de que estamos en la Matrix y esa casa no existe. Pueden haber cambios, por ejemplo, puedes ver el aire visible, algún ser ahí esperando o, o en un rincón o no necesariamente oscuro, pero que está ahí y te está mirando porque ha salido al astral y le estás viendo nada más. Los animales sí que te van a mirar.
0: Me imagino algún ser feérico en la esquina diciendo ¡Hombre, ya tardabas! Sí, ya era ahora,
1: <risa> después de veintipico años, que fue cuando lo empecé a hacer conscientemente, <risa> atreviéndome yo por mí misma. <risa> pues lo primero que hice fue salirme fuera al jardín y estaba eh, mi perro mirándome, un pastor alemán que tenía, Diciendo, uy, hola, con toda la naturalidad del mundo, ¿eh? Nada de sorpresas, ni simplemente mirando como quien pasa por ahí delante y ya está. Y teníamos gallinas por aquel entonces y se me quedó mirando con mucha, mucha curiosidad porque me veía diferente. Las gallinas son muy conscientes, son un ser, eh, bueno, gallinas y gallos, son un ser que vibra en séptima dimensión muchísimo más que nosotros y con esto eh, estaban mirando con curiosidad, que al fin y al cabo no les quita la conciencia animal-física en la que están viviendo. Y se me acercaron dos o tres a ver que, quién era que pasaba por ahí, porque me reconocían, pero era extraño <risa> la forma en la que estaba ahí fuera. No, quieren el mismo juguete, ¿lo oyes? <risa> ha sido buenísimo. <risa> el mismo juguete. <risa> Y con las gallinitas que se me quedaron mirando, me quedé quieta mirándolas súper feliz. Bueno, yo estaba ahí como una niña llena de ilusión en un parque de de atracciones lleno de princesas y castillos y unicornios, porque (risa) la primera vez consciente y estaba ahí perdurando y perdurando, yo muy, muy feliz. Entonces, una de aquellas que me giro hacia un lado, eh, se me empieza a desvanecer la imagen como si fuera... eh, eh, fundido en negro como las pelis de antes <risa> igual y se me quedaba eh, la carita de la gallina se iba cerrando la imagen se iba cerrando se iba cerrando yo no 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 y se cierra del todo y abro los ojos en el cuerpo y yo me cachis que ha vuelto el cuerpo con lo guay que era pero bueno esa fue ya sería pues por porque en algún inconsciente, en alguna parte de mi inconsciente estaría intranquila porque es la primera vez, aunque estuviera bien, porque los guías decidieron devolverme por lo que fuera, porque pues como cuando empiezas a practicar algo que al principio te cansas mucho, igual que haciendo gimnasia, un tipo de ejercicio, tienes que coger práctica hacerte fuerte, vamos. Literalmente como cualquier otra cosa. Y cuando abrí los ojos, bueno, estuve todo el día flotando en el aire. En plan, madre mía, he hecho el astral, consciente, estoy súper feliz. Yo, bueno, bueno. Fue a Te buscar. imagino por la casa diciendo, la gallina, la sí. gallina. Fui a verlas después a ver cómo reaccionaban, toqué a mi perro. En plan, hola, he vuelto, pero con el cuerpo, ha sido fantástico. Y el perro mirándome, pues es lo normal, lo que hacemos todos. <risa> claro, ellos lo aceptan todo y son maestros multidimensionales. Como siempre, acentúo sobre todo los gatos, pero no que los demás no lo sean. Pero como están conectados desde que nacen, no se desconectan en ningún momento jamás. Eh, lo tienen como algo natural, como irse de paseo, hacer pipi, comer, beber cosas cotidianas pues ellos en cuanto eh, se tumban al sol o están así más traspuestos que nada es porque están ya viajando está descansando el cuerpo pero los gatos cuando no están tumbados como si estuvieran totalmente dormiditos que están de pie sentados con los ojos cerrados que están acurrucados como un panecillo que digo yo <risa> eh, con los ojos cerrados, no están durmiendo, están haciendo el astral y su labor energética para con nosotros, con ellos mismos, principalmente porque son seres que han venido también para, para evolucionar ellos y hacer su labor, eh, ayudarnos a nosotros y, pues no sé, lo que hay en el entorno y tal, pero a veces también salen a pasear y ya está. En una comunicación que le pasé a mi profe, a Nuria, sobre uno de mis gatitos, me dijo cuando yo salía, se creaba una energía tan fuerte que aunque él fuera, estuviera fuera de casa, veía como un chorro de luz a través del tejado. Entonces llamaba mucho la atención. Hay gente, que, hay gente en el planeta que tiene mucha fuerza. Pueden ser los mediums, pueden ser niños que tienen mucha sensitividad y no se dejan dormir. Pueden ser gente que aunque sea inconsciente, son muy felices, les va genial en la vida en todos los aspectos porque vive en coherencia consigo mismo, pueden darse muchos casos, son gente de muchísima luz y en mi caso me explicó a mí que era como un chorro de luz at- atravesando el, el tejado y dice, por eso hay que protegerse, porque no eres consciente hasta que llega algún momento que lo quieras investigar o descubrir o lo descubras por casualidad también, de la luz, la potencia que eres y claro, cuando ven un faro hay otros que llegan. Dicen, ostras, mira ahí qué menú que hay. Pueden presentarse a través de bichos para asustarte y que regreses y no sigas evolucionando. Pueden acercarse también para asustarse y comer de ese miedo. Hay gente que no se ha vuelto a atrever porque le ha asustado algo y dicen, uy, es que es muy feo o muy peligroso. Hay que, que practicar. Es como si estuviéramos en primer nivel en los suburbios. <risa> Sí. Y, y vamos evolucionando hasta llegar a palacios, paisajes preciosísimos de otros planetas y otras dimensiones. Es alucinante lo que aprendes. Que también eh, conscientemente quieres ir a clase de tal cosa, les pides a tus guías que te acompañen. En mi caso, yo estuve una temporada muy larga, aparte de mis guías, llamando a los monjes... Que tibetanos que están vivos monjes que se llaman los epoptai epoptai y son un grupo que se dedica a ayudar a sacar a la gente de, al astral, por ejemplo tiran de ti y, y te dicen venga levántate, en plan mamá venga que ya es hora, venga para arriba y te ayudan a salir al astral entonces te acompañan y vas en toda confianza y toda tranquilidad Y por eso dicen que los monjes están todo el día meditando. ¿Qué pasa? Mucha gente dice, bueno, también pienso yo, que no se evoluciona, pero no se evoluciona como lo conocemos nosotros desde aquí. Eh, Estando en un templo, en un santuario sagrado, en lo alto de una montaña, alejado de la mano de Dios, eh, fuera de lo cotidiano que conocemos nosotros desde aquí. Qué bueno, va- hay muchas formas de evolucionar. ¿eh? Claro, por eso lo digo. Dicen, están aquí no, no les pasa nada, no tienen experiencias. Porque están laborando ya a otro nivel. Mm. Ya todo eso lo han trascendido y en esta vida son monjes porque están a otra cosa. Por ejemplo, por el bien mayor, sobre todo, es lo que hacen. Eh, también hay sinvergüenzas. Que hay templos en plan, Y que nos den una subvención o dinero. También hay de esos. Sí, en todas las religiones, en todos lados, en todos lados. Y en, incluso en un templo bonito, bien puro y bien, bien alto de frecuencia, algún monje o alguna monja también puede haber eh, que sea un tonto o una tonta. Claro que sí, son humanos. Tienen mucha evolución, ah. mucha labor creada y solventada, pero son humanos. Tenemos nuestras cosas, todos. ¿Que ¿Está muy cur, mucho más currado la liberación del ego y todo eso? Sí, está claro, también tienen más tiempo. ¿Qué quieres que te diga? Y y es mucho más sencillo también a ese nivel Que que no les pasa cosas con gente No tienen que ir a un curro donde se les presente una situación tal Que sea más duro de solventar O alguna enfermedad así como la conocemos Pues que es más eh, complicadillo, por así decirlo pero no, cada uno está a su nivel, tiene su labor y todo está perfecto en equilibrio, tal y como está. Pues sigo. Eh, los Epoptae tienen un maestro, el Lupito va con un maestro. Que el juguete es de los dos, cariño. Vale. <risa> Pero que no hacen nada, ¿eh? No se pelean en verdad. Solo le gruñe y le da manotazos, sin uñas ni nada. Son muy buenos todos. Lo que pasa es pues, que a veces, como todo el mundo, pues discuto por lo que sea. Que sí es que hacía tanto que
0: no lo escuchaba <risa> <risa> me está resultando muy gracioso
1: Y el otro acurrucadito en plan Pero si solo quiero jugar <risa> Guapos, guapos todos Uf. Pues este es el juguetito Pues El, el maestro Tú te tumbas sí, En caso de que quieras llamar a estos Pues lo digo también eh, te tumbas, llamas a a, los gui- a tus guías que te protejan, que te, que te asistan y llamas al grupo de monjes de los Epoktai. y como decía yo, esperas que hace años luego me acordaré del nombre mm, voy a mirar, después co- pillaré el libro y, y lo cuento vale. el nombre lo tengo en todos los apuntes y tal eh, pues llamas a estos monjes que te asistan y que te acompañen. Eh, yo en general nunca pedía nada en concreto, yo que me lleven a, a aprender a aprender y evolucionar, que lean mi energía y que, que ellos sabrán lo que, lo que va acorde conmigo en este momento y, y ya está, que, que me acompañen. Y con esto, bueno, puedes... Aparec- yo aparecí en un templo preciosísimo, en lo alto de una montaña rocosa, con un patio de piedra alucinante en el exterior de la montaña, que había como una especie de círculo en el patio con unos dibujos tipo mandala, pero no lo reconocí como mandala, sino lo reconocí más como lugar de conexión como un mandala hecho a propósito de conexión o o viaje a a otras dimensiones, que el dibujo era acorde con esas frecuencias, o incluso como un helipuerto, Eh, por ejemplo, la marca para un helicóptero es una H, pues la marca para una nave espacial de aterrizaje es ese símbolo. Eh, Así lo percibí. Y me me recibieron un grupo muy, muy amables, muy contentos. Una preciosidad de energía y de gente alucinante. Y más bonitos, ¡guau! Bueno, pues con los días y el tiempo fui fui a diferentes lugares. Eh, Puedes llamarlo siempre que quieras. Y... pero llegó un momento en que ya quise hacerlo yo sola. Entonces... eh, También hubo un maestro que fue, acudió a una clase, apareció en una clase, estaba el profe explicando cosas, todo el mundo sentado en pupitres, tal y como lo conocemos, pero percibió que era muy denso, que era un engaño. Es decir, que lo llevaron ahí a unos seres, ya que sabía que iba a hacer el astral, lo llevaron unos seres hasta ahí eh, con la imagen de que todo era bonito, tipo Matrix, Y él percibió la energía y dijo algo así, no me acuerdo exactamente cómo me lo contaron, dijo algo así, por la la Sagrada Madre y por el Maestro, dijo algo parecido, se giraron todos y se revelaron su, su forma verdadera y madre mía qué bicharracos se deshizo el hechizo, como digo yo para explicarlo rápido, y se disolvió la imagen de la clase y aquel corrió echando por patas en plan ¡Ostras! ¿Dónde me he metido? Que también puede pasar. ¿Por qué? Una, porque te sienten la energía muy potente y quieren distraerte y te llevan ahí. Entonces haces como que das clase pero no están dando nada y te distraen. Dos. Pueden estar alimentándose de tu energía y, y cuando te levantas estás eh, con un cansancio atroz. Eh, otra es que, que en ese día o en ese ratito hayas bajado tu frecuencia por lo que sea, ya sea por un mal día o algo personal, y te ha bajado la frecuencia y has salido en esa frecuencia y has acudido a un lugar que vibra en esa frecuencia,
0: todo es por algo ¿eh?
1: siempre Sí. entonces, ¿qué recomiendo? pues estar en alta frecuencia o meditar antes o estar pues, con música hacer algo bonito eh, también conviene mucho aunque no tenga mucho que ver con esto eh, salir afuera o por la ventana y gritar ¡sí! pensando en lo que quieres aunque digan ¡uh! qué loco hay por ahí es que da igual, <risa> es para ti y seguro que haces otra cosa y a alguien le parece una locura, sea lo que sea. Entonces, el sí es muy importante. Una gata se lo explicó a, a mi hermana en una comunicación y dijo, grita sí pensando en el objetivo y te sube la frecuencia a unos niveles en una velocidad alucinante, sea lo que sea. Entonces, con el sí estás afirmando algo con una alegría y una, una fuerza, con el grito mismo, que, que te ayuda muchísimo a eso. Entonces entra para el astral y para lo que, lo que queráis pedir o el deseo que tengáis en mente y tal. Con la visualización, acompañando la visualización. Está la emoción, el movimiento, la voz, la, la afirmación, que en este caso es el sí, y la visualización. Desear algo, o la ley de la atracción, es un conjunto de todos lo, todas las emociones. Si, por ejemplo, yo ahora mismo deseo una casa, otro hogar, porque estamos de alquiler y nos echan. Eh, deseo estar en un hogar, por ejemplo, lo visualizo estando incluso sentada comiendo algo y, y percibo ese, ese sabor de algo que hayas comido antes, claro está... Eh, para para afianzar con más emociones más más con el tacto, la vista como contamos en el otro en otro testimonio en el pasado testimonio que hasta con el tacto también tiene que para percibir y atraer esa energía atraer esa información que deseamos aprender o, o un deseo que tengamos pues en el astral igual hay que afirmar que y estar muy segura de ti misma. Perdona si me disperso un poco porque son muchas cosas. Ningún problema. <risa> vale, vale. Yo espero que se esté comprendiendo. Sí, 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 perfectamente.
0: Vamos, yo estoy encantada escuchando.
1: Vale, gracias.
0: Pues... Lo único que quería, quizá, añadir aquí, porque, claro, yo estoy escuchándolo también para, para aplicármelo a mí. Sí. Y, eh, por ejemplo, ahora con lo que estabas diciendo, soy consciente de que a lo mejor muchas veces nos pasa que empezamos a plantearnos estas cosas y automáticamente la mente entra, se mete en medio con todos los peros, con todas las dificultades lo que nos parece imposible y aquí pues se trata un poco de intentar no se trata de decir voy a ignorarlo o voy a trascenderlo así automáticamente porque no funcionamos así pero sí es a lo mejor si, si nos surgen esas dudas un ejercicio previo de autoexamen y de honestidad y sobre todo recordar que es nuestra mente la que crea nuestra realidad. Entonces, siempre podemos cambiarlo, pero al mismo tiempo también es verdad que es un proceso y que no va a cambiar mágicamente de un momento para otro.
1: No, sí que se da que hay gente que tiene mucha facilidad y no lo sabe y sale a la primera, ojalá, ¿sabes? Pero no es así. O en mi caso al menos siempre he oído que lleva un proceso, sobre todo de costumbre y de quitarse miedos o dudas. Y, sí. y en mi caso y siempre que, que lo he aprendido desde mí, mmm, sí que ha sido, pues tienes un tiempo. Depende de cuántas veces practiques, depende, eso ya está en la práctica, cuánto sí. te enfoques ahí, eso ya es de, de cada cual. Claro que el que más lo haga, antes saldrá, evidentemente. Y y
0: luego también creo que puede ser muy importante no culparte si al principio no te funciona o si nunca te funciona, porque a lo mejor tu desarrollo va por otro lado, tu camino, lo que necesitas, laborar y aprender y a, a lo mejor nudos, entre comillas, que digo yo que tengas que deshacer de bagaje emocional quiero decir que puede haber muchos otros factores por ejemplo, es que a mí me pasa o sea a mí el tema de la proyección astral y de los sueños me encanta pero no me resulta fácil, ni siquiera visualizar yo no soy una persona de visualizar, yo soy de sentir entonces a la hora de hacer muchos ejercicios en cuestión de meditaciones o de lo que sea yo rara es la vez que visualizo algo yo conecto a través de la sensación, de la emoción y entonces ya sí noto la energía y la noto muy clara, pero no soy de visualizar. entonces Por eso entiendo o si sea, a lo mejor hay gente que como a mí le cuesta y empiezan a surgir todas estas ideas y emociones de frustración, de rabia, de autoculpa, que es que a lo mejor nuestra forma de hacerlo es diferente o es que tenemos que desarrollar otras cosas antes de eso.
1: Puede ser porque el hacer, salir al astral es natural en el ser humano, porque tenemos más cuerpos. Claro. Al tener más cuerpos, el astral, el, el emocional, el, bueno, el que quieras, tenemos muchísimo, y, y es algo natural en el ser humano, tenga práctica o no. ¿Qué nos frena, por ejemplo? Como has dicho, que te frustra o te enfadas, o al final, jolines. que quiero salir hoy de una vez, por ejemplo, pongamos que estás un año practicando y no sale, Eh, sí que llega el momento en que sales, sí o sí. A veces no te das cuenta y te das cuenta al tiempo o a a los días y te quedas, ostras, sí que pasa una cosa muy rara o sí que sentí como un... como si flotara como un globo. Eh, Sí que se da en algún momento, pero no hay que quedarse con esa frustración. Porque si te vas a tumbar o a sentar en un sillón y te quedas con esa sensación de... es que nunca me sale o estás sientes la frustración del día anterior o del tiempo que llevas se te, te vas a bloquear ahí
0: y siendo sincera no lo vas a volver a intentar
1: también hay mucha gente que no quiere volver a intentarlo si... a, mí me,
0: a mí me pasa
1: uh-huh. a mí me pasaba cuando era pequeña yo quería todo enseguida enseguida, enseguida es que yo soy muy pequeña <risa> bueno, sí, a muchos niveles somos pequeñitos Eh, pues ¿qué te puedes encontrar una vez ya practicas y tienes facilidad? una me miro el cuerpo y estar sin ropa ni nada que también es algo natural verse totalmente desnuda eh, y no importa, o sea, si hay algo en tu mente por ejemplo que te bloquea la vergüenza en este caso pues te pones una ropa que te guste La que al principio será todo tal cual lo conoces. Te verás tal cual eres físicamente y tal cual llevas ropa en ese momento o o una que sueles llevar. Puedes cambiar de ropa, puedes cambiar de forma. Eh, Ahí no existe la materia. Puedes convertirte en animal, en una luz, una esfera flotante. En lo que te dé la gana. En lo que te dé la gana. Cuando digo animal, puede ser un, un animal de lo que llaman mitológico puede ser un fénix o el tigre de he o sea, lo que te dé la gana <ríe> y, y puedes acudir a sitios que, que te gusten puedes incluso tú, tú misma abrir un portal delante de ti y decir, quiero este lugar se abre la puerta y pasas o también puedes ver que directamente estás ahí o como una especie de viaje Interdimensional, como si fueran un tubo, un túnel de estrellas a mucha velocidad, pero solo dura un momentito porque enseguida llegas. ¿Y qué me he encontrado a lo largo de los años? Pues eh, visitar lugares, paisajes, al aire libre, naturaleza muy bonita, donde hay gente, pues de jovencita, visitaba un lugar donde había gente que quedaba ahí para hacer sus picnics, sus meriendas, sus comidas, pero en, en el astral. No siempre he visto cómo se alimentan, porque no veía la comida en sí, pero sí veía un mantelito a cuadros, lo típico que te llevas la cestita, muy tópico. Y un día fui consciente de que yo me encontraba al mismo Señor siempre, y iba envejeciendo también, yo iba creciendo y él envejeciendo. Y era un señor con gafas y camina, camisa a cuadros. Eh, y me lo encontraba muchas veces. Y es que resulta que es otra persona que vibra a la misma frecuencia y era un lugar de como una quedada, como salir a un parque. Y en el aire, él tenía mucha más experiencia que yo, y a una altura de un metro, de, de, desde el suelo, desde la hierba, había... Bueno, algunos estaban muy altos, en plan en el cielo, pero no muy alejados, como si fuera a la altura de la copa de un árbol. Había muchísimas puertas, eran como círculos, bueno, círculos, era más alargado hacia arriba, eh, de color dorado, como si fueran hecho de purpurina en movimiento. Y esa puerta Veías al otro lado, pues otro paisaje u otro lugar, aunque sea, yo que sé, una biblioteca, un, un barecito donde había un piano, lo que sea, imágenes, lugares, y habían algunas que estaban borrosas, que no veía, no, no lograba atisbar lo que hay al otro lado, o simplemente veía solo el portal, pero. No había nada detrás. Veía el portal en el aire como si fuera un aro flotante y ya está. Detrás veía lo que había detrás donde yo estaba. Pues ya sea otra persona caminando, el paisaje mismo o el cielo si estaba por arriba. ¿Qué era eso? Le pregunté a este señor. Digo, ¿qué pasa? ¿Por qué no veo algunas y otras sí? Dice, las que sí que ves bien es las que puedes acceder ahora según tu frecuencia, aprendizaje, etc. Y las que no ves es a las que todavía no puedes entrar, es como un videojuego. La vida es como un videojuego, siempre lo digo. Lo digo así porque es muy fácil para mí, muy sencillo de comprender, porque he jugado muchos juegos y es un, es, puedo crear una explicación muy visual. Y es como otro nivel que está por encima y aún tienes que llegar a a ganar esa experiencia, esos puntos de experiencia, para llegar a esa pantalla, es literalmente así, todo, 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 todo. Entonces, aquí también hago un inciso, mirad bien a qué jugáis, si os gustan los videojuegos, fijaos bien cómo jugáis y con qué objetivo, y aquí entran qué tipo de videojuegos jugamos, porque son otros lugares y dimensiones, en otros planos dimensionales, no humanos, pero ahí están cuando juega muchísima gente a una misma cosa o lee un mismo libro también que se hace muy conocido ese plano se crea igual que los tulpas se crea porque hay muchísima gente enfocando energía ahí entonces en el caso de los videojuegos es muy importante y mucho ojito cuando es un personaje que puedes elegir libremente como ser si bueno o malo ¿Qué estás haciendo ahí Una, estás reflejando algo tuyo interior que que puedes hacer ahí libremente porque no hay consecuencias. Pero eres eres así. Si eliges eso es que algo en ti hay así. Así que... Exacto. ¿Por qué digo cuidado? Porque una, así te conoces como eres en verdad aunque no quieras verlo o no lo veas porque está en el inconsciente. Y dos, porque en algún momento o en algún lugar eso se te va a presentar a ti en otro lado entonces yo tengo la suerte de que me gusta mucho el Zelda el videojuego de Ori and the Blind Forest que son elementales de la naturaleza, todo es muy bonito no digo que no haya probado o jugado alguna vez a un videojuego de soldados tipo Call of Duty porque estaban mis amigos jugando, digo va una partida aunque no me guste, pero por compartir un rato, pero no es nada positivo ni bonito, no he vuelto a jugar tampoco es un juego al que me gusten yo soy de cosas monas y he tenido mis, mis etapas también de necesitar cosas fuertes, como el God of War, el mismo título lo dice, que es todo, necesitaba sacar toda mi ira, lo digo también para que no se sienta la gente súper culpable o se asuste, pero sí que hay que sacar de dentro esa... Yo tenía muchísima ira, muchísima frustración de qué, qué, qué puedo hacer, porque me machacaban mucho a nivel... Eh, la suegra de entonces eh, yo me infravaloraba por el machaqueo, el, el tumulto de gente que tenía encima eh, en el curro, compañeras de trabajo asquerosísimo todo una época muy oscura para mí a nivel ponerme a prueba y al límite para sacar eso, ¿por qué? porque no lo hacía tú también eres eso, sácalo o te lo sacaremos a la fuerza para que te equilibres Porque yo también soy esa ira, también soy enfado, también soy odio, también soy todo. Tengo todas las emociones que que elija más una que la otra para el camino cotidiano. Pues sí, está a tu disposición elegir un camino u otro. Pero no que el otro lo apagues del todo.
0: Sí, exacto. Y además también venimos a cada encarnación a desarrollar ciertas cosas, a sanar ciertas cosas. Y para eso hay que conectar con ello y hay que verlo y hay que sentirlo muchas veces. Y yo también he dicho más de una vez que todo lo que vemos violento, oscuro en nuestra sociedad, pues como por ejemplo muy bien decías los videojuegos o muchas otras cosas ¿no? que vemos socialmente, son una forma muchas veces inconsciente e indirecta, es proyectar nuestra propia sombra, esa parte oscura, para poder gestionarla de alguna forma, aunque al principio sea muy inconsciente, sí. pero sigue siendo una parte de eso. Yo también, cuando era más cría, tenía un compañero de colegio que era pues el, típico que, eh, era el que tenía en su casa los ordenadores y los videojuegos. Y en una época en la que, por lo menos donde yo estaba, no era tan común. Y recuerdo que tenía el Mortal Kombat. Y a mí me gustaba mucho ese videojuego. Eh, rec- sacaba, a ver, es muy 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 violento, o sea, es más lucha uno a uno, pero es violento en el sentido de cómo se plantean los personajes y lo típico de los fatalities, o sea, es es muy gore, en ese sentido es muy gore. Y reconozco que sacaba una parte de mí no, no realmente agresiva ni oscura, pero sí sacaba una energía, me activaba de una forma que ninguna otra cosa en la vida me activaba. Uh-huh. O sea, yo era la típica que jugaba dándole muy rápido a todos los botones, sí, sí. sin parar. Y la media, y claro, la media luna <risa> la media mi
1: amigo luna.
0: Mi amigo se frustraba, mi amigo se frustraba que él sabía jugar mucho más que yo, porque claro, lo tenía ahí todos los días y yo iba muy de vez en cuando. Pero se frustraba porque era en plan, pero déjame hacer algo, porque es que no le daba tiempo.
1: Ah, Oli, pues pero, le dabas bien porque, sí,
0: sí, porque sí, le dabas
1: justo te, al que tocaba.
0: Solía ganarle, pero no porque yo supiera cómo iba el juego, no, o sea, era de pura rapidez. De... Sí, o sea, era una energía un poco caótica y muy como muy agresiva, pero no en un sentido violento, sino de, de puro un caos. De
1: un y que salga lo que sea.
0: Sí, o sea, era caótico, sobre todo caótico. Sí. Eh, pero sacaba esa parte de mí, solo la sacaba ese juego. Era lo único.
1: Madre mía, si dices que el es gore ese, el nuevo ni lo mires, Dios mío. Ya, bueno. claro, porque
0: to, todo lo visual cada vez va mejorando y se va haciendo cada vez más claro y cada vez más detallado. Sí,
1: y que la gente necesita cosas feísimas, por ejemplo, una serie súper mona o eh, una peli súper bonita, aunque haya batalla, no sale nada, no sale sangre. Dicen, pero es que uf, no es muy buena y ¿Qué, qué, ¿Qué necesitas? Desmembramiento, o sea, visualmente ese, ese, Esa sangre ese, Esa violencia Gratuita para mentes vírgenes okay.
0: <risa> ¿O qué? Pero yo creo que es por lo que te comentaba Porque como es una forma indirecta E inconsciente De mirar la sombra sí. Como es indirecta e inconsciente Cada vez tiene que ser Más evidente, también es lo de la Polaridad que cada vez es más radical. Entonces, para que sean conscientes de ello, tiene que ser cada vez más crudo, hasta que al final es como un empacho y acabas vomitándolo todo.
1: Y la intención, el objetivo de esas cosas también es normalizar la violencia y que después pasen cosas en el mundo o incluso frente a ti y lo veas, bueno, pues una cosa más. En vez de decir, no, esto no está bien.
0: Sí, pero si se normaliza para ti también es porque por el momento no puedes elevar más tu vibración, digamos.
1: Por ejemplo, a mí hay series que no pienso ver, ni son horrendas para mí. Aunque mucha gente diga, oh, está súper guapa y súper bien desarrollada, por ejemplo, Juego de Tronos, venía.
0: A mí se me cruzó. Vi la primera temporada y en el primero de la segunda dije, hasta nunca.
1: Yo también. Pero hay muchas, muchas, muchas cosas, no solo pelis.
0: La de esta de Vampiros y Hombres Lobo y tal, la de True Blood, es una buena serie también, pero se me revolvía el estómago hasta el punto de. No, yo no puedo ver esto.
1: Mm, pues porque estamos a otra cosa, porque eso ya lo hemos trascendido, ese tipo de, de escenas o de visión. Mm. No hay, no es necesidad, no hay necesidad. Y bueno, volviendo al astral, pues. Eh, si te vas solventando, limpiando por dentro tus cosas, tus emociones y ya tienes un equilibrio pues más apañado que menos porque nunca es <risas> perfecto, la verdad pues siempre habrá tendencia a ir a sitios bonitos, positivos o incluso encontrarte seres o personajes de libros porque una vez me encontré a alguien que no me esperaba que existiera y ahí empecé a aprender de... Que se crean dimensiones cuando muchísima cantidad de seres, en este caso humanos, seres humanos, enfocan energía ahí porque ese libro se hizo muy conocido.
0: No me digas que te has encontrado con Harry Potter.
1: No, Uf, <risa> no, no y no me gustaría entrar en esa dimensión. ¿eh? <risa> es más, más chunga que positiva, angelito mío. Dios mío. Vaya. Eh, fue el nombre del viento. Sí. encontré en el bosque en cuando el sol esa, esa hora en un bosque muy frondoso, cuando el sol entra hacia muy bajo hacia el suelo, a través de las hojitas que se mueven, ese sonido acuático que tienen y titila la luz en, por todas partes pues sí. esa escena, y me giré y primero creía que era Peter Pan porque el chico tiene el pelo rojo y como cuando la veo la cabeza dije, ostras, no, eres quote. Me dijo una frase alucinante, y me lo guardaré para mí. <risa> Porque hay veces que son, hay cosas solo, por ejemplo, mensajes o visiones que son para tu, tu propio, tu sí. privado, es privado, para tu propio despertar o avance o... Sí, que mucha a todo el mundo le va a pasar. no lo va a contar todo, ya lo sé todo, todo, todo no, porque hay cosas para ti para tu evolución personal claro y y es tuyo y nadie más porque pueden pasar también varias cosas, una que se disuelva dos, que que eso, que no funcione, dos que que tengan poder sobre ese algo que tú no comprendes y otros sí y sepan por dónde darte para que no lo consigas Eh, y tres pues Mucha gente, solo por pequeña que sea una envidia o algo bonito, muy grande, que te pueda pasar, te puede hacer daño. Aunque sea inconsciente. O que esos seres se enfaden y no vuelva a no vuelva a saberles. Por, como si fuera algo irrespetuoso haberlo sí. contado. Como si te hubiera contado un secreto, ¿no? Pues algo así. Pues que hay cosas personales que sí, que no, que no se cuentan. Claro.
0: Oye, vez... pero entonces me estás diciendo que la tierra media de Tolkien existe
1: sí, y a ver, antes de que escribiera, escribiera él nada los orcos ya existían que son eh, engendros que hacen magos oscuros aquí en la tierra sí. lo que pasa es que lo tienen los tienen de, para enviarlos a hacer daño para proteger eh, su cubil Porque otros magos, por ejemplo, otros malos o otros buenos quieren destruirlo. Y bueno, pues también tienen sus protecciones y sus sus engendros, sus seres, que los protegen y obedecen. Bueno, literalmente Saruman es el mago oscuro que que crea a los los orcos. Y sí, no hay dicha cantidad como en la peli, pero sí, hay hay orcos de, de todos como hay trolls, como hay trasgos, como hay gigantes, de todo, hay de todo. Cuando era muy pequeñita, un vidente me dijo, no sé qué fui a preguntarle, creo que fueron las sirenas, y me dijo, existe todo, todo, todo existe, todo, todo, todo. Y si es material físico de animales que conocemos aquí, si se extingue, aparece en otro lugar, en otro planeta, porque ya ha acabado su labor aquí. Ya sea a causa de algo malísimo como está pasando o a causa de, pues, se han ido acabando porque no se reproducían o han ido dejando de verse, se han alejado unos de otros y se han ido menguando, ¿no?
0: A lo mejor han elegido irse también.
1: Sí, eligen irse. Los osos polares ya han dicho, con el ser humano nunca más. <risa> y van quedando menos y hasta que, hasta que se vayan y ya está y no volverán. Porque nos han dado con toda su paciencia, todo todo el amor que que son y que tienen, hasta que han dicho, bueno, hasta aquí, porque esto es exagerado y exacerbado. Y han elegido no volver a regresar, no regresar nunca más, con el permiso de su deva grupal, su guardián grupal. Los devas también se reúnen de grupos animales y no se van de repente porque causarían un karma, lo que llamamos karma, como un agujero en, en la evolución de todos, porque todo en conjunto tiene una melodía. Si falta una nota, un silencio un compás, se desbarata toda la canción y, y bueno, han elegido ir marchándose poco a poco por eso, con el permiso, porque también el Deva estaba hasta en la coronilla de nosotros. Sí. Y eso, decidieron marcharse eh, y ya está. Pues unos se irán de una manera, otros de otra, como como toque, como hayan elegido como plan cósmico a nivel eh, fuerzas mayores. Ahora que yo vea algo y me me afecte, pues sí, claro que me afecta. Pero a nivel fuerzas mayores, por el bien mayor, pues está bien el cómo se ha ido y ya está. Bueno, y dejando esto ya de lado. Eh, sí, puedes viajar a otros lugares incluso cosas que se han inventado puedes crear tu propio templo para estar en paz eh, mi amigo me dijo entra en el templo de tu propio corazón y lo vi como un lugar neutral, totalmente vacío de color dorado como, pero dorado muy suave inmenso, infinito no hay paredes, no hay, es inmenso pero sí que hay una fuente y cada vez que entro la fuente tiene una figura u otra Entonces me fijo en la estatua porque me me dice algo también. Y alguna vez me he encontrado a quien es lo que llamo Ángel de la Guarda. Y charlamos ahí. ¿Que necesito paz? Pues voy a conversar un ratito ahí. ¿Que necesito soledad? Acudo también al templo de mi propio corazón. Eh, ¿Que necesito saber algo? Pues acudo ahí y llamo a quien esté disponible ya sea mi ángel de la guarda o el ser de alta frecuencia, siempre pedir de alta frecuencia (risa) que esté disponible para solventar eso o una respuesta tal para algo que necesite yo. Es acceder a la memoria interna, al al ser, o llamar a tu propio ser. Puede que tenga tu misma forma o la mía tenía eh, ropajes de, de de monje Shaolin, pero como si estuviera para luchar. Mm. Y y tenía algo que me recordaba a un samurái, pero no era era ni samurái ni ninja. Era asiático, pero un día que ya lo lo perfeccioné, el poder verle, eh, se parecía mucho a mí en en esa etapa, porque yo necesitaría ver mi propia imagen, puede ser para comprenderlo mejor y la veía pues con una ropa muy muy holgada, muy cómoda pero muy ajustada en tobillos o pantorrillas y los antebrazos, vamos, para poder golpear bien y estar suelta y no engancharme con la ropa, una, una ropa así y ¿qué más? pues también puedes acceder en el astral a otros planetas o dimensiones donde haya elementales o incluso tu propio jardín o acercarte a la planta y verla diferente porque... A ver, estoy hablando mucho de de irnos hacia afuera y en nuestro propio entorno es, es distinto. Ves otros colores que no existen aquí sonidos que no existen aquí, si sales fuera o en algún lugar hay plantas que que reconoces como vegetación pero no las conoces como en en la tierra, Eh, animales raros, algunos son medio medio mecánicos, también hay seres mecánicos que, que a lo mejor tienen totalmente mecánico o son cuerpos que conocemos como de carne y hueso, y parte mecánico, eso existe en otros planetas, de manera natural, ojo, que no es que hayan hecho experimentos, eso es otra historia que también puede darse, pero una vez acudí a un muelle, un muelle que se introducía en el mar, y estaba mi hermano al fondo del muelle, muy metido, en, en, al final, cuando te vas a tirar al agua, ahí estaba, sentado, con todo su pelo inmensamente largo como Rapunzel tiene que lo tiene así y digo ¿qué hace sentada allí? mi hermano al principio de hacer el viaje astral eh, le veía mucho porque estamos muy unidos y es una energía que conozco quizá fuera mi ángel de la guarda o un ser un guía que me ayudaba al astral pero eh, se acogía a la figura de mi hermano porque era algo que amaba entonces eh, me siento muy tranquila o puede ser también que fuera mi hermano que nos acompañáramos en esos caminos porque es un ser muy potente y, y está a la par conmigo y entonces también representaba la energía masculina y la mía la femenina es como si fuéramos un completito de paseo sí. un vidente me dijo una vez que era mi, mi, mi alma mi alma gemela y sí, podía ser perfectísimamente por todo lo que vivimos y todo lo que tenemos. Eh, pues lo vi en un muelle, alejado, ha, ha entrado en el agua y el mar estaba embravecido. Era de noche, una noche oscura, sin estrellas. Y digo, ostras, y tuve, sentí temor y dije, ven, ven hacia aquí. Pero él no se movía, solo me miraba sin hablar. Entonces, ahí me descubrí que era un ser totalmente neutral con la figura de mi hermano, para no asustarme. Pero no suelen, los, no suelen hablar los seres elevados. Solo miran y acompañan. Y me miraba fijamente. Yo, ven, por favor. Claro, ¿qué quería? Que yo me adentrara en esa oscuridad, en esa embravecida agua, las emociones. Que era yo. Era un lugar mío en el astral. Y yo tenía miedo, claro. En esa época yo tenía mucho miedo a sentir y estaba así de revolucionada. Me sentía muy en la oscuridad, me sentía muy revuelta emocionalmente, no, no encontraba mi sitio, no tenía un equilibrio y yo era ese mar. Entonces me adentré hasta allí y en cuanto miré al agua hacia abajo, desde el muelle, desde el, desde el extremo del muelle, desapareció este ser y me me vi a mí misma sola y se calmó todo. ¿Por qué? Porque me atreví a entrar y a mirar. Se calmó muchísimo. A la hora de darme la vuelta, vi a mi hermano al principio del muelle, que eran, pues, como unos 20-30 metros, ya eh, andando a un paso muy ligero, con el pelo ahí súper volátil, y desapareció. No vi cómo desaparecía, sino que la, la esencia, la imagen ya pues como que se desvaneció y se clareció el cielo y vi mmm, que el cielo estaba muy despejado, sin nubes, todo era muy azul y había mucha luz mmm, diurna, pero no vi al sol. Y yo pues caminé, caminé por el muelle hacia adentro otra vez, hacia la tierra y vi cómo subía, como si fuera en espiral, como si fuera un zigzag, el muelle que se elevaba como un andamio hacia el cielo. Y yo subí, y subí, y subí, y subí. Y en una de esas que vi un perro gigante, como un pastor belga, para quien sepa cómo son, que tenía las rodillas y medio las patas medio mecánicas. Y la miré hacia arriba, pues me diría como un edificio, era gigantísima, era hembra, gigantísima. Y la miré y dije, ostras, y se me fue a acercar para olerme y me asusté un poquito porque era muy grande, pero un poquito. Y se me acercó la nariz enorme como para verme mejor porque era tan grande que, que no me veía bien. Y al agacharse, las rodillas, en vez de tal cual las conocemos, cómo se agacha, como dobla las rodillas un perro, las dobló lateralmente, hacia afuera. Como un muelle hacia, hacia cada lado. Eh, y, y me puse muy contenta porque me transmitió la sensación de hola, ¿sabes? Como que me saludaban al acercarse tanto. Y caminé a su lado. Y en un pensamiento me vino uy, que no me pise porque es gigante, ¿no? Y cuando miré su patita levantándose, su pataza, levantándose, vi en el centro de la almohadilla un ojo, un ojo vivo, no tatuado una pintura, no, era un ojo tal cual lo conocemos. Y me fijé cuando pisaba, cuando lo apoyaba en el muelle, que justo siempre, siempre, siempre el ojo coincidía entre madera y madera en el hueco, para ver hacia abajo, entonces me asomé a un lado, no tenía barandillas ni nada, eran tablones, como los conocemos encima de la la arena de la playa, en el suelo, hasta que se adentra en la playa, pues eran tablones así, pero en el aire, entonces miré hacia un un lado para, digo, si tiene un ojo es que está mirando algo, y cuando me asomé hacia abajo, vi como el tamaño de mi puño, de un puño, de, de tu mano, El planeta Tierra. Entonces, observé el planeta Tierra preciosísimo desde allí y miré otra vez hacia arriba, hacia la cara del perro y dije, ¿quiénes sois que estáis vigilando el mundo? Y me me vino una voz masculina, no me contestó ella, me vino una voz masculina de un ser muy elevado y sabía que era un ser barbudo. Me vino la información con la voz que me dijo? Criaturas de Dios. Mm-hmm. Ya está, y regresé al cuerpo. Tuve un viaje, mm, entre comillas, inconsciente, hacia, hacia mi desequilibrio emocional que veía el mar así, y una vez en paz descubrí el lugar en el que estaba, que estaban mm-hmm. esas criaturas, criaturas de Dios. No hay que juzgar nunca lo que veamos. Veremos cosas extrañísimas que existen en otros planos de dimensiones, eh, planos existenciales y no solo dimensiones de otros lugares, aquí también. Somos multidimensionales u otros planetas físicamente. Encontraremos cosas así de extrañas para nosotros desde donde conocemos y desconocemos. No hay que juzgar nada jamás, jamás, jamás. Y, y era muy bonita muy bonito, me sentí muy en paz, era un lugar neutral solo había eso y solo habían esas criaturas que necesitaban ese muelle porque se dedicaban a vigilar, cuidar el planeta tierra en otro lugar quizá se me representara otro ser en otro lugar y que cuidaba pues, otro planeta no solo hay un guardián del planeta hay muchos seres que se dedican a una labor preciosa Y nunca podemos imaginarnos hasta dónde puede llegar. Ya ves, un perro medio mecánico y gigante. Y solo necesitaba un muelle en el aire para ir vigilando. Y con esa labor de ir caminando, 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 iba cuidando y vigilando. Muy bonito, muy, muy bonito.
0: Fascinante todo lo que nos estás contando. Eh, No sé si querías añadir algo más. Yo para terminar quería lanzarte una pregunta.
1: Pues yo quería añadir una cosa más, el primer, primer, porque me he acordado al al mencionar a mi hermano, el primer viaje astral fuera de casa, como he contado de la gallina y mi perro, que hice conscientemente de marcharme a otro sitio, aparecí en mi lugar de origen donde empezó mi existencia, lo descubrí no hace mucho, que ese lugar era mi casa, Pero sí que se han dado muchos astrales o muchos sueños de pequeñita que viajaba a ese mismo lugar, aunque sean diferentes zonas del del sitio, del reino, del planeta, como quieras llamarlo. Y y reconocí que era mi mi lugar, mi mi casa, mi casa, mi casa. Que a mucha gente le pasará. Pues no sé si se da. Sí. No, que quería añadir un un detalle, solo un detalle. Dime, dime.
0: No, te quería preguntar si, ya nos has compartido un, unos cuantos ejemplos ¿no? de, de viajes astrales, pero si hay uno específico, y no sé si quizás será a lo mejor este de tu origen, eh, si tienes uno especialmente especial para ti o favorito de los que has visitado. A ver. Que recuerdes, Carlos.
1: Sí, que me acuerde ahora mismo... Eh, hay dos. Y son los dos del sitio del que vengo, sí. Mm.
0: Eh, Me lo imagino cuando lo has dicho.
1: Sí, sí, que es verdad. Uno es el primer viaje astral consciente que hice. Apareció mi hermano el risco de una montaña. Todo era de color dorado, el cielo, el sol. Bueno, el cielo tenía una tonalidad azulada, pero era doradita. Eh, la hierba era dorada, el aire era dorado, también se ve, se, se respira y se ve la, la energía, la esencia, los elementales, son, es visual, visible, mejor dicho. Y me señalaba hacia el cielo, hasta el centro del paisaje, de todo lo que veía. Veía en lo alto del risco, un bosque a un lado, riscos al otro el mar a lo lejos, un castillo de cristal de alta dimensión que en aquel entonces no sabía ni qué era alta dimensión, ni que eran castillos de cristal, ni de, ni de casas dimensionales, ni estas cosas. Y me señaló el centro del cielo donde apareció tre- tres puntos perfectamente formando un triángulo. Y era el ruido al girar um, 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 empezó a girar y vino hacia mí y ahí volví por el, por, el, por, el, por el estruendo más que nada y vi un unicornio a un lado y seres eh, brillantes en el otro ese paisaje está pintado en el primer libro que saqué que se llama cuentos dulces quienes lo tengan pues creo que titulé esa parte allá en otro plano y esa ilustración está en el libro que volveré a reeditar a remasterizar y a a subirlo de nivel, por así decirlo, acorde a la, a la técnica que tengo ahora, que es más realista y para acercaros más a, ese, a esos lugares. Y lo que, el detalle que quería decir eh, era que no todas las almas son de origen cósmico, todas las almas humanas, no todas, todas, todas lo son. Algunos son seres humanos al 100%. No por eso los demás son superiores. Quedaos con eso, por favor. No todos los demás son superiores. Somos lo mismo, pero otros han tenido más viaje que otros. Punto. Por eso hay mucha gente de muy baja frecuencia o muy pobre en temas o no creen en estas cosas. Es porque está cerrada todavía. Como se, a mi hermana los animales le dicen. Son gente de corazón cerrado. Que se podría abrir en algún momento, sí. Que hay gente mustia con una planta seca, también, y no lo va a hacer. Y punto. Hay seres que no van a evolucionar. Hay seres que son totalmente al 100% humanos, que no aunque les guste, no van a poder, al menos en esta vida, o al menos en mucho tiempo. No por eso se sientan mal, por favor, lo digo para que se sepa, que es por algo. Y la potencia de un ser humano, aunque sea solo ser humano, es la más potente de este sistema solar. La potencia. Otra cosa es que esté desarrollada. Oh, oh, oh. ¿Comprenden la diferencia, Andrea? Sí, sí, sí. Vale. Una cosa es la potencia, otra cosa es que esté desarrollada o no. Por eso hay seres de muy alta frecuencia que ya lo tienen elaborado y tal. Claro, que pueden hacer más y tecnologías y telepatía y viajes astrales o, o multidimensionales. Que claro, porque lo han laborado desde que nacen y ya están en una dimensión tal. Pero no por eso ser humanos menos. Hay gente que sí, que es de origen cósmico, o son semillas estelares, o nenes que son eh, niños eh, índigo, niños arcoíris, niños diamante, etc. Sí, son almas muy potentes que vienen a enseñar. Tienen un recorrido más fuerte o más largo, sí, pero no por eso son menos. También quedaos con lo que hemos sufrido, esta gente ha sufrido muchísimo más. Y ha visto cosas atroces que una mente que no está acostumbrada a estas cosas se vuelve loca y lo encierran. Porque no gestiona esas imágenes o esa energía o que le ataquen ciertos seres. ¿Por qué? Porque no interesa la potencia. Ojo, también voy a calmar la cosa diciendo, te vas a encontrar siempre aquello acorde a lo que tú puedas vencer nunca va a ser superior, nunca van a matarte, nunca van a atacarte en plan voy a acabar contigo. Tenemos muchísima ayuda, tenemos un grupo entero de guías, los, los guías, por eso siempre se dicen los guías, mis guías, porque no solo hay uno, hay varios, hay grupos de cinco. hay grupos de ocho. hay grupos de 30, acorde a la labor que tengas en la Tierra. Hay etapas que también pueden ir cambiando, en esta etapa de la vida pues necesitará 8, En esta necesitará 15, en esta necesitará 1. Y hay veces que te dejarán a solas. Bueno, hablo por mí, porque una temporada me sentía muy, 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 muy sola. Y no siento ni a mi ángel de la guarda. Y me dijo este señor: Es que también se ha ido. Digo, joder. Un dolor, un dolor que que no no he sentido en otro momento. Un dolor de abandono y de soledad absoluto. Insoportable a veces. Por, ¿Pero por qué hasta ese nivel? Porque puedo soportarlo, si no estaría muerta.
0: Y porque muchas veces para poder... gestionar
1: eh, cosas o aprender a evolucionar algo, yo tenía que sentir esa soledad absoluta. Mi, mi niña la guarda estaba ahí. Exacto,
0: tenemos que sentirlo para poder eh, superarlo, digamos.
1: Sí, pues en esa etapa en concreto, en, ese, en esa edad, yo tendría 16 años o menos, sí, o menos pues yo necesitaba estar totalmente sola y sentir ese, ese... Yo sentí abandono, abandono 100% hasta... Oh Dios, ¿por qué me has abandonado? Pues así me sentí, ni él estaba. <risa> ¿Y, ¿Y por qué? Pues por algo, pues por la etapa que estaba, porque tenía que aprender esa soledad para ser más fuerte para lo que venía, pues todo es por algo siempre simple. Así que puede, podemos estar pasando por momentos muy difíciles, pero la fuerza tiene que nacer de una misma ¿por qué? porque si no siempre me volcaban los demás, ayudadme, asistidme eh, me siento acompañada si estáis vosotros no tengo miedo, así no es no. primero tú primero tú, aunque vengan los bicharracos primero es de Alexa, ti entiendo. Sí. primero de ti, después a compañía, por ejemplo la energía de Harry Potter que lo llaman eh, Patronus. El espectro patrónomo es la energía de dentro, por eso viene desde la varita, eh, señalada con el índice. La varita se coge también con el índice extendido y lo, lo invoco, lo invoco yo desde mi corazón. Por eso cada uno tiene un animal, acorde a la energía y frecuencia que tiene. Eso es el tótem que acompaña y te ayuda en tótem u otros seres, a guías, ángeles, como queráis llamarlo... Seres ascendidos, extraterrestres, hermanos cósmicos, el nombre que le pongáis. Pero primero tiene que venir de ti. Y en momentos muy muy difíciles, a solas no vas a estar, ya te digo yo. Que al borde de la muerte, si no es tu plan cósmico marcharte, van a estar ahí. Van a asistir, aunque aunque digas, ostras, en el último segundo, pero es que es así. Es así. Para que integres toda esa situación, esa energía, esa ese malestar o bueno, a lo mejor es muy positivo también y que aparezcan en el último momento. Nunca se pasan de tiempo o aparecen antes de hora, como los magos, como dice Gandalf. Sí. Ni pronto ni tarde, cuando toca. Así que yo creo que ha quedado bien chulo.
0: Maravilloso, ha sido fantástico escuchar todo lo que nos has compartido. Yo te lo agradezco un montón, tomo nota de muchas cosas y estoy segura que todos los que lo escuchen lo van a disfrutar muchísimo también y les va a ayudar. Así que muchas gracias, Reco.
1: Gracias, Andrea. Eh, también digo que hay veces que apareceréis en sitios muy chungos, muy oscuros. os salís de ahí y ya está. Es una experiencia más, no pasa nada. Ya
0: sí, todo lo que vemos y experimentamos es porque es necesario para nosotros.
1: Sí, así conocéis más tendréis que contar más también. Y sabéis que también hay esos lugares. Así pues es. sí.
0: Pues oye, seguro que habrá segundas terceras partes de este tema porque, bueno, es pues como la vida misma, ¿no? Siempre va evolucionando y vamos aprendiendo más. Mm. Así que vamos a dejar este episodio aquí deseando que todos lo hayáis disfrutado
1: y animando eh... animando a todo el mundo a que se atreva a hacerlo aunque sea primero con lo que conoces tu entorno, tu casa, después salir a la calle ya está, ojo si se hace también con intención de ir a espiar a alguien, se os va a cerrar el canal que espías hay que se dedican a esto, sí pero están en el otro lado el lado que no interesa que no interesa desde la posada hay equilibrio y punto
0: efectivamente si
1: empezamos a marujear los guías o los seres de otros lugares o de otra gente os van a dar pal pelo o vuestros propios guías así que si os gusta de verdad no hagáis el tonto y confiad en lo bueno para evolución personal y lo que sea bueno para nosotros y el bien mayor
0: claro, todo es causa y efecto hay que tenerlo siempre en cuenta ser muy consciente de lo que estamos haciendo y por qué y tener en cuenta que va a haber un efecto Así sí, que... sí.
1: Y, y nos gustaría en el astral, precisamente.
0: Exacto. Y si queréis dejarnos vuestros comentarios, si tenéis a lo mejor dudas, podemos hacer una segunda parte. O si queréis compartir también alguna otra experiencia, pues ya sabéis que nos podéis localizar en las redes sociales y nos lo podéis pasar por ahí. Así. Y nada, que estéis todos muy bien. Muchas gracias de nuevo, recóndita. Gracias. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Un beso a todos. Besitos.